0: «Мама, а какое у тебя было детство?» В последнее время моя дочь, которая сейчас 4 года, стала мне задавать такой вопрос. Очень много интересоваться о моем детстве. А у тебя был снова велосипед, когда ты была маленькая? А ты ходила в детский сад? А на корабликах ты каталась? А в горы? Выходили со своими родителями? Вот такой разговор у нас недавно состоялся с моей дочерью. Она очень почему-то стала интересоваться сейчас тем, какой я, каким я была ребенком. И задает мне множество вопросов про мое детство. И отвечая ей на ее вопросы, я сама немножко возвращалась свое детство проанализировала, а каким было мое детство, а было ли оно счастливым. У меня не было велосипеда, и у меня не было самоката, такого, как сейчас есть у нее, я не каталась на корабликах, я не ходила в горы, я не имела того, что имеет сейчас она, но могу сказать точно, что мое детство было счастливым. И счастье заключалось в том, что мое детство было наполнено огромным количеством игр. Я думаю, что вы тоже большинство времени в своем детстве проводили на улице вместе с компанией и играя в различные игры. И э, эти игры делали нас активными, эти игры делали нас развитыми, умными, сообразительными, ловкими, смелыми. Э, и вот про игры сегодня я хочу больше рассказать и поговорить. Меня зовут Кузя Олеся, а вы слушаете подкаст «Мама может все». Это уже пятый эпизод, в предыдущих эпизодах я говорила об осознанном родительстве, а также рассказывала про то, кто такой ребенок и что нужно делать с ребенком, не э, опоздать, делать с ребенком в первые годы его, жизни. Но ну, а сегодня хочу поговорить о том, что является очень важной темой, про игры. Сегодня расскажу про теории игр, откуда они появились, зачем они нужны ребенку. Поговорим о классификации игр а, и дам практические рекомендации родителям о том, как играть с детьми. Поэтому дослушайте, пожалуйста, до конца. Если говорить про иг игру, я усвоила это, эту фразу из педагогического университета, игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. А, мы с вами мы действуем в разных направлениях, мы все время выполняем какие-то действия, трудовые поручения, связанные с работой, какие-то обязанности по дому, то есть мы действуем в очень многих направлениях, так вот и ребенок тоже, растая и проживая каждый свой день, он тоже выполняет какие-то действия, и вот одно из действий, ведущим действием, которое он выполняет, является игра. Про игры, про игры написано огромное количество книг. Теорию игры рассматривали на протяжении многих тысячелетий психологи, педагоги, ученые, и они до сих пор не сошлись во мнении, откуда же появилась эта игра. Я тоже прогнозировала и хочу дать вам несколько таких вот теорий, а вы уже, может быть, какую-то и выберете для себя, для своего понимания, откуда же берутся игры. Кто-то утверждал, что игра вообще это некое проявление инстинкта, и, да, сравнивал игру людей, игру детей с играми животных, ведь животные, если мы посмотрим, особенно маленькие детеныши, у нас тоже живет кот, он был маленьким котенком, он тоже любит играть, то есть ему хочется прыгать, ему хочется там, гоняться за мячиком, то есть это некий такой инстинкт, и э, ребенок по этой теории точно так же, как маленькое существо, просто хочет активного какого-то движения, реализации своих желаний, потребностей побегать, что-то сделать, то есть это все на уровне инстинктов Кто-то говорил, что э, игра возникла из... Некого э, Искусства э, Когда люди э, вот В ритуалах, еще даже взрослые там Какие-то выполняли ритуальные танцы И это тоже была некая игра Игра с природой, игра с э, Окружающим миром А вот, э, потом это, эту игру взрослые передавали детям И таким образом вот она и появилась а, То есть основа ее В неком искусстве Возможно Кто-то говорит, что игра э, Нужна ребенку для того, чтобы Познавать окружающие Мир. И э, кто-то еще утверждает, что игра человека, игра ребенка, она связана со всеми этапами становления человечества вообще, потому что когда ребенок залезает в песок, он как будто бы делает то, что делали его предки в далеком-далеком прошлом, или когда он берет в руки палку, он тоже делает некий отсыл к тому вот прошлому опыту, который через поколение передалось ему вот в сегодняшний момент. То есть, как видите, очень много есть теорий, они абсолютно разные разные И э, сойтись на какой-то одной э, Наверное, не стоит, потому что э, Мы никогда не узнаем, откуда же появился Кто был первый э, человек и ребенок, который э, начал играть Но мы можем э, сегодня реализовать потребность ребенка в игре э, Игры меняются со временем И если я говорила о своем детстве Я очень сейчас много рассказываю ребенку о том, каким я была ребенком Во что я играла Так вот, э, если посудить, то есть такие игры, Которые, которым не подластно время, которые переходят из одного поколения в другое поколение. А вспомните себя и свое детство. В какие игры играли вы? А у вас точно была игра съедобно-несъедобная? Вы точно играли в прятки? Вы точно играли в догонялки? У нас еще были а, такие очень любимые игры Это казаки, разбойники, краски мы играли. То есть ну, много такого, что вот в резиночке, конечно, мы выходили всем двором а, и играли там. Раз, выпрыгивали различные комбинации, соревновались. То есть, эм, и если посудить, то эм, даже несмотря на то, что мир меняется, и сейчас эра, когда дети большую часть времени проводят все-таки не во дворах, а где-то сидя э, перед экраном, но такие игры, как те же самые прятки, догонялки, актуальны и сейчас. Я тоже выходя на улицу с ребенком на площадку, э, рассказывая ей о том, как я играла, и учу ее играть в те же самые игры, что были у меня. Думаю, что а, точно так же можно и сказать про... Другие национальности И народности у них тоже есть определенные какие-то игры, которые Переходят из поколения в поколение Которые родители рассказывают своим детям А потом дети вырастают, потом снова будут рассказывать Своим детям и передавать Эти игры дальше Поэтому можно сказать, что Игра, она объединяет поколения Игра, она нужна для того, чтобы Вот как раз и Рассказывать детям, какими мы были И показывать им Наш мир немножечко, приоткрывая его ну, конечно, дети берут нечто новое из своего мира, который их окружает свои собственные игры и делают уже свои собственные сюжеты. Но игра нужна детям для того, чтобы познавать окружающий мир. Ребенок, рождаясь, он чистая доска, он табла раса. И мы на эту доску записываем какие-то знания, какие-то умения. Это все умения потом переходят в тематизированные навыки. И уже формируют у ребенка определенное представление о мире, его опыт в э, различных направлениях, сенсорном, подвижном значении. Формируем э, речь ребенка тоже при помощи игры. И вот э, в зависимости от того, какого возраста ребенок, мы должны подбирать ему соответствующие игры. Самое важное, что я всегда говорю родителям, с которыми работаю, э, которые приводят ко мне детей на развивающие занятия, я всегда говорю, что ребенок не будет играть сам. Вы первый человек, который должен показать ребенку, что есть игра. Потому что, даже если ребенок возьмет какую-то игрушку, то же тот же самый мяч, же саму пирамидку, ему нужно все равно немножечко помочь и рассказать, и прокомментировать все то, что он будет делать. Потому что ребенок в первые годы своей жизни он познает окружающий мир. Он берет игрушку, он ее смотрит, он выполняет с ней какие-то действия, он ее разбирает. Но комментировав все все то, что он делает, вы можете ребенку дать больше понимания того, что есть этот предмет, для чего он предназначен, что с ним можно сделать также, Тем самым вы формируете у ребенка Представление не какого-то прямого использования предмета, да, а расширяете его видение данного предмета. То есть вы дополняете я очень всегда за то, чтобы использовать некие предметы не по назначению вообще. Тем самым развиваю фантазию ребенка. Умение мыслить нестандартно, потому что в современном мире это очень-очень важно. Действовать не линейно, а вот как бы объемно. Так вот, когда у вас появляется ребенок Вы должны тоже задумываться о том В какие игры ребенок должен играть Поэтому сегодня я расскажу Немножечко еще о классификации Игр И опишу вам вот По возрастам Во что, и как, и с чем И зачем должны играть дети Первые три года жизни Это самые важные годы жизни В ребенка Я уже говорила об этом на предыдущем подкасте Номер четыре, когда рассказывала Что важно родителям мне управлять Пустить вот эти в первые три года жизни, делать ссылку на книгу Масара Бука после трех уже поздно, если не читали, то обязательно прочтите, она совсем коротенькая, но в ней очень важные месседжи написаны, которые вот должны прям знать все и понимать все родители, так вот первые три года жизни ребенка, это период, когда ребенок имеет наглядно предметное такое мышление, то есть у него есть иногда действенное мышление, у него есть потребность действовать с предметами. Взять в руки мяч, взять в руки кубик, построить из кубиков пирамидку, покатать мяч, собрать пирамидку, разобрать его, строить башни и так далее. Он что делает с предметом? Он его анализирует. Эта способность его мозга вот, как раз нужна для того, чтобы понять, что есть вокруг него. Возле него лежит игрушка, он взял ее руки, он ее потряс, он услышал какой-то звук. Он потом, если захочет снова повторить это действие, он выполнит то же самое и вдается того же самого результата. Он будет понимать, что данная игрушка, данная погремушка, вот в такой, в его руках, она издает некий звук, который можно либо остановить, но не и замереть, либо же, если хочется больше звука, значит трясти ее интенсивнее. То есть он познает вот эти вот все умозаключения, которые формируются у ребенка в голове, они как раз и направлены на то, чтобы ребенок понимал, что есть вокруг него, какой мир его окружает. Взял он мячик в свои руки, он точно так же, он его покатил, и он понял, что да, мяч умеет катиться, а возьми кубик и покати, он так не будет катиться, но а, все вот эти вот мысли ребенка нужно нам с вами а, комментировать, я уже говорила, то есть озвучивать, помогать ребенку а, приходить к этим умозаключениям. А, ребенок все действует в первые три года жизни, он действует через свои ощущения, а он все тянет в рот, он хочет попробовать все на вкус, он до чего, до всего хочет дотронуться, а, он использовать различные анализаторы свои для того, чтобы познать предмет со всех сторон, чтобы вот в игре получить как можно больше опыта сенсорного такого, вот важного для него именно в этот период жизни. И, соответственно, если говорить, что ребенку вот свойственно именно такой вид мышления, что он именно так воспринимает окружающий мир при помощи действия. Построил кубики, поставил на один, получилась башня, разобрал пироги, метку покатал колечки то есть вот он он посмотрел сделал у него получилось что-то он сделал для себя какой-то вывод так вот и мы должны предлагать ему соответствующие э, игры э, игры которые направлены как раз на обогащение его сенсорного опыта на обогащение его э, знаний э, об окружающем. Э, поэтому все что связано с э, э, разобрать построить, что-то поместить, обучение цветов, то, что ребенок может увидеть, да, тактильные ощущения, различные сенсорные мешочки, вот все это различные задания на мелкой моторики вот как раз это и есть вот тот спектр игр, которые должны присутствовать в жизни ребенка ежедневно. Я всегда за то, чтобы Родители э, знали о возрастных особенностях детей дошкольного возраста и понимали э, вот, то, что актуально сейчас э, для ребенка, потому что таким образом э, вы даете ребенку э, то, что его по силам. В психологии существует такое понятие, как зона ближайшего развития. Это значит, что э, у ребенка есть э, до, в любой момент его жизни есть то, что, до чего он, условно говоря, всегда привожу такую метафору, до чего он может дотянуться. А, вот сейчас ему актуально, например, в три года создавать некие сюжеты и походить на взрослого. Это для него сейчас важно, потому что идет переход от наглядно на мышления, как наглядно образному он уже по-другому чувствует себя, он уже достаточно взрослый, чтобы стремиться быть еще взрослее, он уже смотрит на мир людей, а не просто на себя, там, на ближайшее свое окружение, ему уже интересны другие люди, которые не его родственники, где-то кассируемые, Магазине, или воспитатели в детском саду. То есть он, эм, вот эта его потребность как раз и реализуется в том, чтобы вот этот мир взрослых, как бы пощупать, потрогать, через игру смоделировать, поэтому он берет куклу и начинает ее учить, как в школе, либо там изобретать ей косички, как в парикмахерской, или там, играть в магазин, больницу и так далее, то есть это его потребность, и поэтому вот в зоне ближайшего развития его вот это сейчас находится, и мы зная это, зная возрастные особенности ребенка, должны быть предлагать ему именно такие игры, чтобы реализовать то, что для него сейчас является наиболее актуальным, а, потому что а, там, в три года посадить ребенка учить читать, или решать математические примеры ну, ну совсем нелогично, правда? Мы идем всегда по принципу от простого к сложному и проходим этот путь вместе с ребенком от самого простого, от первого а, какого-то там сенсорного опыта от первого шага до момента, когда он уже смело идет, шагает а, бегает, прыгает и выполняет различные другие действия а, и вот как раз если говорить про игры, которые должны находиться в зоне ближайшего развития ребенка то мы должны учитывать вот этот возраст то, что ребенку сейчас актуально, но я всегда тоже делаю такое вот э, уточнение, что э, нужно, чтобы э, вот эту пытливость детскую, она такая природная, естественная, э, пытливость, любознательность ребенка подпитывать постоянно, нужно давать ему в игре чуть чуть больше, чем он сейчас может э, э, понять и воспринять, но тут нужно работать абсолютно индивидуально, потому что никто другой кроме как мама не знает хорошо своего ребенка и знает прекрасно вот до чего он может сейчас дотянуться а что ему допустим будет э, не, по, не по силам и поэтому в игре мы можем задавать немножечко э, другой темп развития ребенка то есть предлагаю ему нечто чуть посложнее чем он сейчас может выполнить мы можем его стимулировать и мотивировать к э, стремлению э, познавать э, окружающие но э, если это будет очень сильно для ребенка очень э, сложно но для ребенка, то он может тогда потерять эту мотивацию Здесь надо искать такую золотую середину И не перегрузить И э, не давать слишком легкие какие-то вот игры, задачи, задания Для выполнения, чтобы ребенку не становилось скучно Потому что детский мозг он направлен на, на познание всегда а Он стремится как можно больше э, впитать себя Вот в эти периоды э, первые 6 лет жизни, дошкольное детство Это период наполнения ребенка всевозможными знаниями, умениями, навыками. И все это происходит исключительно в игре. Игры бывают разные. Если говорить про классификацию игр, то э, их, конечно, огромное множество. Но я выделяю для себя вот самую такую оптимальную, которая состоит всего лишь из трех видов игр. Первая из них – это дидактические игры. Сюда в эту группу входит все, что связано с обучением. Потому что, как бы там ни было, мы ребенка учим всего. Мы учим его, как держать ложку. Мы учим его, как использовать кисточку. Мы учим его цифрам, цветам. И различным понятиям больше-меньше Веселый-грустный, хороший-плохой Мы все это обучаем так или иначе и используем для этого различные предметы Которые мы либо имеем дома Либо покупаем специально для этого То есть это такие вот дидактические игры Они могут быть с предметами Они могут быть без предметов Даже вот обычная игра что ты видишь вокруг, да, или там с какого дерева листочек, самая такая ä, простая классическая игра, ä, такая детсановская, она ä, не подразумевает никакого какого-то реквизита, но ä, она подразумевает наличие знаний, которые ребенок получает в, ä, по прошествии этой игры. Любая династическая игра, чтобы ее вот, свести, ну, как бы, ä, к минимуму, да, она ä, имеет не некую цель. Чему-то ребенка научить, либо что-то ребенку рассказать, либо чему-то что-то в ребенке воспитать. Потому что э, если говорить вообще о процессе педагогики и воспитания ребенка, то оно, э, обучение ребенка да, сводится к трем понятиям. Это э, развитие, воспитание и обучение. Мы всегда, делая что-то с ребенком, мы его либо развиваем, э, его физические стороны, развиваем его речи, развиваем его эмоциональную сферу, либо мы что-то воспитываем, то есть вкладываем в некую, формируем характер, и качество личности ребенка, либо же э, мы его обучаем, то есть наполняем его знаниями, умениями и навыками. Такой вот, дидактическая игра это как раз вот про обучение а, всему, вот, что а, сейчас необходимо знать ребенку а, в определенном возрасте. Мы должны а, с ним играть в такие игры, чтобы сформировать у него это представление а, о том, что он должен знать сейчас а, в этом возрасте. А, дальше есть группа игр, которые называются подвижные. Но ну, здесь в понятие понятии все, все становится ясно, потому что здесь речь идет о движениях. Тоже подвижные игры бывают абсолютно разные. Есть игры с мячом, есть игры спортивные, а, игры с элементами спортивных игр. Да, это тоже футбол, баскетбол. А, мы ребенка учим даже самого маленького, который только стал на ножке. Мы учим там, пинать этот мяч, это вот элемент этого футбола. А, потом мы играем даже без каких-то вот предметов, без мечей. На что-то бегаем, лазим, перелезаем там, те же порядки догонялки Это все входит в такую большую группу подвижных игр И они тоже должны присутствовать в жизни ребенка Потому что я говорила и всегда буду говорить Что физически оно напрямую связано с умственным Если ребенок развивается физически То он будет развиваться и умственно Грубо говоря, ему нужно добежать <laughs> до того дерева да, Чтобы увидеть на нем какой-то листочек И понять, с какого он дерево там упал То есть нужно учиться уметь выполнять какие-то физические свои действия для того, чтобы э, дотянуться, добежать, да, допрыгнуть, э, долезть, под, подлезать, да, чтобы добывать себе какие-то знания. Поэтому подвижные игры, они тоже нужны и важны, и очень хорошо, если вы, как родители, уделяете этому тоже большое, особое большое внимание, будете ребенка на площадке, э, занимаетесь с ним дома вот, какими-то движениями различными, это тоже очень хорошо и очень наполняет ребенка с вот этой стороны, с физической стороны Ну и третья группа игр Это игры творческие Тут тоже огромное количество игр Сюда входит, здесь мы говорим О, о процессе художественно-эстетического развития То есть это вот игры связанные С, с красками, блюстеринами Лепкой, вот это все вот а Потом сюда же входят собственно, Ролевые игры, вообще ролевые игры Творческие игры, когда ребенок уже сам наполняясь вот, знаниями и умениями, каким-то что-то пытается создавать, творить, поэтому и называются они творческие. Конечно, эта группа игр она не присуща детям совсем ран ранних раннего возраста. Она же появляется ближе трем годам и дальше, и старше, чем становится ребенок, потому что творчество возникает тогда, когда а, ребенок получил определенный опыт. А, например, вот моя дочь сейчас очень хорошо играет вот самостоятельно в какие-то игры, потому что на протяжении первых трех лет жизни я систематично каждый день а, давала ей а, примеры, как можно играть, как можно поиграть с этой игрушкой, как можно а, там, нестандартным образом использовать вот эту вещь, как можно завернуть какой-то сюжет там, с теми же куклами. Она наполнена всеми этими, знаниями плюс еще взяла что-то там из детского сада, что-то из общения со своими сверстниками где-то в других местах, посмотрела где-то на площадке, она теперь на основе вот этого всего, что у нее уже есть сформированное, она выдает какие-то свои игры, заворачивает свои какие-то сюжеты, ну и берет какие-то предметы-заменители и создает уже свою собственную творческую игру. Так вот, для того, чтобы такие игры появились, и очень часто очень многие родители говорят и стремятся к тому, чтобы, когда же мой ребенок, наконец-то, будет играть самостоятельно. Но он будет играть самостоятельно в том случае, если вы ему э, дадите э, понимание того, а с чем и как можно играть. То есть если вы ему этому научите. И поэтому наша э, задача, как родители, как раз в первый э, год, два года жизни ребенка, играть с э, детьми как можно чаще, и как можно большее количество игр. Э, я уже снова возвращаюсь к тем, вот тем линиям развития, которые а, я уже говорила и буду вам их напоминать, чтобы вы их усвоили хорошо, что а, ребенок у неких пазл, который состоит из семи, так условно скажем, частей. А, и а, на каждой из этих частей мы должны реализовывать ребенку потребности в некой игре. А, если мы говорим о сфере физического развития, это одна составляющая пазла а, всестороннего развития ребенка, то а, ребенок с самого раннего возраста должен быть в движении, в зависимости от возраста, конечно, и от его физических возможностей, то есть если это ребенок одного года да, или до года, то это обычные какие-то, я говорила, гимнастики, массажи, некая игра с мячом, там я, где ребенок просто там пытается ну, уловить, да, поймать этот мячик, то есть что-то самое-самое такое примитивное, чем старше становится ребенок, тем усложняются его игры и уже Опять же, когда к трем годам это уже более такие подвижные игры, когда ребенок должен и побежать куда-то, и э, где-то там с ускорением, или где-то замедлиться, или догнать кого-то, или э, поймать какой-то предмет, или залезть куда-то, то есть мы видим разные виды движения для того, чтобы развивать ребенка в этом направлении. И э, игр подвижных, их огромное множество, и очень много используется вот в детских садах, и я знаю тоже очень много игр, и если вам интерес, интересно, то э, очень много я рассказывала про именно про движение, э, про все виды движения, которые должен освоить это школьник. Э, в э, серии э, про э, физического развития на канале Мама Малыш э, есть у меня такой канал в Ютубе. Так вот, э, там про каждое вид движение рассказывала и давала конкретные рекомендации, в какие игры можно поиграть. Там же, кстати, есть в одном из видео есть даже картотека подвешенных игр, которые можно взять и с ребенком э, научить. Играть в эти Я очень люблю играть с детьми, даже на моих занятиях это те же самые самолеты. Когда мы э, в подвижной самой простой игре, что бы казалось бы, да, расставил руки там, загудел, как самолет, у -у -у, и полетел. Но при этом, если вы играете в компании детей, то здесь у детей формируется представление о том, что нужно лететь там, в одном направлении. да И в целях этой игры так и прописано: учить детей двигаться в заданном направлении, не наталкиваясь друг на друга. А, плюс э, вы формируете ребенку. Э, Um правильно осанку, потому что я всегда делаю замечания детям, которые когда летят, опускают свои руки, крылья, да, самолет так не летит, нужно держать, тренировать свои мышцы для того, чтобы руки были действительно похожи на крылья самолета, а плюс мы еще детям даем некую инструкцию, мы говорим, когда лететь, да, мы взлетаем, расправляем крылья, мы говорим о посадке, в это время нужно санитироваться и присесть, да? как будто бы ты уже снижаешься, но еще в этой мы используем развитие речи, потому что мы учим некое стихотворение такое, которое дает начало этой игры. То есть, как видите, казалось бы, что там в той игре совсем одно какое-то действие, но насколько оно много дает ребенку, если играть в эту игру. И так, если брать любую игру, пусть неподвижную, пусть любую дитактическую, она внесет в себе очень много обучающих, развивающих, воспитывающих тех задач, которые должен ребенок освоить. Вот про физическое немножечко сказала, теперь э, говорим про игры, связанные с э, развитием сенсорного мира, то есть все, что связано э, с цветом, с величиной, с э, э, тактильными ощущениями, зрительным восприятием, все то, что ребенок должен освоить э, в первые э, вот, э, годы своей жизни, первые 2-3 года своей жизни, в э, этой игры э, очень много связаны с э, освоением цвета, потому что э, все, как бы там ни было, все, что, что нас окружает, оно имеет цвет, да, если мы описываем какую-то игрушку, то мы должны обязательно упомянуть о том, что вот я хочу этот синий мяч. Или дай мне, пожалуйста, вот эту не знаю, розовую лошадку. Потому что. Мы видим цвета, мы их различаем, и мы должны об этом с ребенком тоже говорить и обучать его тоже в играх. Самые простые примитивные игры связаны с теми же, допустим, цветными палочками, да, или с цветными кубиками какими-то, все, что имеет вот 4 основных цвета, которые должен ребенок усвоить первыми, это красный, синий, зеленый и желтый, потом уже к ним добавляются те цвета, которые появляются путем смешивания да, вот этих четырех, то есть это оранжевый, потом фиолетовый, мы говорим, добавляем розовый, а, черный-белый, монохромный, а, то есть и все это в игре вы ребенку а, даете, то есть это дидактические игры, когда вы с ним играете, какого это цвета, вот спрашиваете вы его, ребенок вам отвечает, или Ренадим, мне покажи, где синий кубик, а покажи мне, пожалуйста, эту красную палочку, а давай-ка мы красный положим вот сюда, а синий вот сюда, вот это, пожалуйста, это уже игра дидактическая, обучаю игра направлена на то чтобы ребенок усвоил цвета и точно так же мы действуем со всеми предметами и свойствами и понятиями которые входят в сферу сенсорики то есть мы что-то игры связаны со звуками да, где зазвонила там услышь где там или какой инструмент попробуй угадать громко тихо чтобы что-то потрогать ребенку тоже даем на ощущения на тактильные очень хорошо рекомендуется здесь вот использовать какие-то такие мешочки, чтобы ребенок чувствовал своими пальчиками разные структуры, то есть познавал. Игры с песком и водой, это тоже такие сенсорные игры, когда ребенок просто пересыпая песок, он, допустим, понимает его свойства, что есть песок сухой, из него не построишь пасочку, а есть песок твердый, такой, да, мокрый, из которого, если положить в какую-то форму, получится нечто, да, то есть кораблики, там, э, дельфинчики, мороженое вот сейчас э, очень не актуально, кстати, детям, я очень много вижу вот таких, таких формочек в виде трубочек мороженых, и дети потом обыгрывают все это в сюжетах, готовят разные виды мороженого, ну, в общем, то есть еще наполняются другими различными да, понятиями в этой игре. То есть, вот то же самое в воде, ты посмотрел свойства воды, да, что она может и замерзнуть, превратиться в лед, и она кипит, превращается в пар, либо бросит в него какой-то предмет тяжелый, он упадет на дно, а возьми что-нибудь легкое, тот же резиновый мячик, он не будет э, э, тонуть, да, как в стихотворении про Таню. А, так вот, э, все это игра, все это какие-то вот действия направлены на то, чтобы ребенок понял, а что же вообще происходит в этом мире, и какие свойства есть у тех предметов и вещей, явлений, которые его окружают. А далее, речевые игры. Это огромный такой бласт игр, который тоже Направлены, в первую очередь, конечно, на развитие речи ребенка И э, становление его вот в плане коммуникации э, Мы э, наполняем ребенка словами То есть, когда мы э, просто называем какие-то предметы из общей темы посмотри, да? допустим, давай посмотрим с тобой на картинку э, Вот это э, ребенок да, в одежде, да, в зимней одежде Что это у него? Это шапка, что это у него? Это шар. Это что? И вот ребенок называет, он формирует свой э, словарный запас которым он потом будет использовать в своей речи. Он будет говорить маме, что мама, я хочу одеть шапку, да, он будет знать это слово, а мне еще нужен шарф или обуй а мне, пожалуйста, ботинки и застегни, помоги. То есть все слова ребенок берет, опять же, из игр, которые мы ему говорим, предлагаем, рассказываем. То есть вот развитие речи и такая, такие игры на развитие речи, они, конечно, тоже должны присутствовать обязательно в ребенке, в жизни ребенка, чтобы наполнять его вот эту сферу, сферу речевого развития. Это игры, связанные с трудом <с <Scotters> полить цветы, либо там, покормить какого-то животного, трудовые поручения, связанные там с накрыванием на стол, уборкой, самообслуживанием, когда мы даже в игре, вот, э, можно ребенка научить застегивать э, пуговицы, я вот, например, использовала э, старую э, футболку мужа, мы ее разрезали просто посерединке, нашили на нее многие пуговицы, большие маленькие, э, с двумя с, э, такие вот, знаете, на петельках такие, и прорезали просто дырочки, и ребенок вот, вот на этом тренажере, в этой игре учился застегивать пуговицы, либо же игры всякие разные, вот тут даже много материалов уже есть, такие, которые продаются, где нужно застегнуть молнию, попробовать зашнуровать какие-то ботинки, вот эти шнуровки все есть, кнопки, как работать с ними. Это все тоже игра, направленная на формирование определенных умений, которые ребенку поможет в его дальнейшей жизни. Игры, связанные с... Следующим нашим таким пазлом, да, это э, игры эмоциональные, и тоже об этом очень тоже много говорю, и на своем канале Момент Малыш было видео прям про эмоциональные игры, потому что без этой сферы сейчас невозможно представить полноценно развивающегося ребенка, потому что, как бы там ни было, э, про эмоции сейчас нужно говорить, ребенок, хорошо владеющий, понимающий свои эмоции, он будет э, успешен в жизни, он будет и себя чувствовать, понимать что есть в нем и также точно будет относиться бережно к эмоциям других людей строить свои отношения по тому как на эмоциональной такой вот сфере Потому что наряду с обычным интеллектом Есть еще понятие эмоциональный интеллект который тоже нужно ребенку развивать И вот как раз в играх это все и происходит Мы часто смотрим с детьми Какие-то картинки Их тоже сейчас огромное множество появляется Где нужно отследить Что же на лице там какого-то героя изображено Он веселый или грустный Он злой или добрый Мы читаем какие-то сказки Которые которых мы отслеживаем поведение героя, почему он поступил так, а вот этот там злой мальчик ударил другого, так делать не нужно, то есть вот это вот понятие эмоциональности плюс еще морально-нравственности, они тоже происходят через какие-то игры где и ситуации, да, почему вот мы поступаем так, почему нужно делать как-то по-другому, а, то есть вот такие вот игры тоже нужны и важны детям дошкольного возраста. А, ну и говорим еще про одну, одну составляющую а, такого вот пазла да, ребенка, который складывается из разных частей, а, это умственное развитие, но ну, это те самые дидактические игры, которые я уже озвучивала ранее, то есть это когда мы наполняем ребенка знаниями, в зависимости от того, что сейчас ему актуально, что есть в зоне его ближайшего развития, а, сфера а, творчества. А тоже, когда мы рисуем, когда мы. Экспериментируем с красками Это тоже захватывающая игра Когда а, у ребенка есть э, палитра Есть у него краски Есть у него кисточка Либо там, баночки с водой И, и он пытается что-то одно с другим смешать А что получилось? А, все, все, все это если комментируете Вы даете ребенку а, представление, знания а, Ну и развиваете его творчески а, сюжет, Мир сюжетных ролевых игр Это огромный мир как, Который а, ребенок хочет познать Когда он достигает определенного возраста когда ему нужно быть похожим на своих родителей, на ближайших там, родственников, взрослых, которые его окружают, когда он уже достаточно такой вот а, взрослый, а, чтобы а, вот вникать в эти процессы, а, а я хочу побыть доктором, вот я сейчас возьму куклу и буду ее лечить, а сейчас а, я куклу накормлю, буду там как мама готовить обед а, или там наливать в чашку компот, а, вот а, это сюжетные ролевые игры, они потрясающие, за ними очень интересно, наблюдать, потому что можно видеть абсолютно все, что скрыто в ребенке. Я работаю воспитателем, и вот сейчас тоже работаю с детьми в развивающей группе. Я вижу, какие игры создают дети, и очень много могу о них сказать, потому что через игру они проецируют то, что есть внутри их. Если ребенок спокойно играет с куклой, он говорит ей вежливо, понятные, красивые слова, то понятное дело, что мама точно так относится к ребенку. Но были в моей практике случаи, когда дети трясли кукол, кричали на них. И понятное дело, что это все ребенок не сам выдумал, это все подсмотрел, потому что очень много из нашего поведения ребенок берет от родителей. Потому что если так он видит, что происходит в его семье или где-то в его окружении, то он это все будет очень так же передавать в своей игре. Поэтому игра это не только то, что направляет нас на развитие ребенка, но еще и диагностическое такое вот средство по игре, можно понять насколько развит ребенок и э, что есть в его внутреннем мире то есть поэтому тоже такой вот совет понаблюдайте посмотрите чем занимается э, и во что играет ваш ребенок вы можете со стороны понаблюдать и увидеть очень много всего интересного а, ну и еще если не говорить про игры, то игры должны быть каждый день с ребенком Нужно играть как можно чаще, как можно больше Но сейчас же, возможно, многие из вас и подумают, а где же брать время на игры На это дам очень простой совет Любую возможность, которая у вас есть, используйте Я когда-то проводила прямой эфир И возможно, если вы зайдете где-то на фейсбук У меня есть в группе «Мама и малыш» сохраненные прямые эфиры так вот, как раз я рассказывала там про игры по дороге в детский сад. Если вы не находитесь с ребенком целый день, если он находится в саду большую большая часть времени, а у вас есть только время утром, немножечко вечером, используйте эту возможность, пока вы идете в детский сад, спросите у него что-то, расскажите его что-то, поиграйте с ним что-то. Мы, допустим, тоже по дороге в детский сад с ребенком очень много говорим, мы играем в игры, даже, например, сейчас мы учимся решать примеры математические, и у нас есть такая игра, когда мы по очереди показываем пальцы на руках, вот на одной руке, например, два пальца, на другой три, сколько это будет вместе, мы идем по дороге, решаем математические примеры, мы играем. раньше у нас было были игры, когда мы загадывали друг другу загадки, что-то говорил мне ребенок, но ну, основа это животные какие-то, либо птицы, либо цветы загадываем какую-то определенную тему берем и я отгадываю, потом меняемся я загадываю, она находит правильный ответ, или же мы играли в подвижные игры, когда нужно было перевоплотиться там, в мишку или попрыгать как зайчик это тоже прекрасное время, пока у вас есть там, пока вы идете либо едете где-то в транспорте, тоже можно использовать это для того, чтобы играть в какие-то игры без атрибутов каких-то специальных, а вот просто учиться эти игры создавать, но знаю таких родителей, которые не особо-то любят и умеют э, создавать игры, я, конечно, с огромным опытом, я больше 12 лет работаю с детьми, я училась 6 лет в педагогическом вузе, и очень много сейчас практически работаю с детьми, и, конечно, для меня создать игру любую, на любую тему, для любого ребенка, это абсолютно не проблема, э, но есть такие мамы, такие родители, которым это очень сложно, потому что э, где-то не хватает времени, где-то не хватает знаний, умения. Умений. поэтому я э, предлагаю вам э, поучаствовать в моем игротренинге. А, игротренинг «Давай поиграем» — это э, уже такое мероприятие, которое проходит уже не первый раз. Я живу в Будапешке и проводила его уже дважды а, здесь, в этом прекрасном городе. Но еще у меня был опыт, я проводила его в онлайн-формате, когда у нас не было возможности собираться вместе, нас ограничили в такой возможности. А, и я проводила его онлайн. А, и сейчас тоже предлагаю вам принять онлайн э, участие в онлайн-проекте, в онлайн-игротренинге, давай поиграем. Что это такое? Это как раз все те игры, о которых я сегодня говорила, мы будем учиться создавать. Это 2-2,5 часа времени обычно занимает этот тренинг по опыту предыдущих тренингов, и он делится на две части, первая из которых это теоретическая, еще более подробно я буду разбирать, зачем ребенку нужна игра, буду говорить об игрушках, потому что эту тему я не зато сегодня в подкасте, но игры очень часто сопровождаются игрушками, вот как подобрать правильную игрушку в зависимости от возраста, как использовать эту игрушку, как ее ребенку преподнести, даже как ее выбрать вместе с ребенком, вот об этом мы будем говорить в теории на игротренинге, и также разберем еще более подробно все виды игр, ну а дальше час-полтора практических таких заданий, в которых вы освоите раз направление направления игр и сможете самостоятельно, в зависимости от потребностей вашего собственного ребенка, вы сможете э, использовать и учиться создавать э, игры. Причем, немножко открою занавесть, что э, мы будем создавать игры из абсолютно подручных материалов. Конечно, будут игры с игрушками, которые точно есть у каждого из нас, но также я очень много в этом игротренинге даю родителям понимание того, что любой предмет, который есть, и чаще всего эти предметы больше нравятся детям, обычные предметы, чем купленные игрушки. Так вот, что любой предмет можно использовать в игре абсолютно по-разному, придумать э, множество вариантов, направленных на разные э, разви виды развития, на разные сферы развития ребенка. И вот этим, как раз, в практических заданиях мы и учимся. Э, Делайте и создавать такие игры для наших детей на, в рамках игротренинга. Так что, если вам интересно, то э, сейчас озвучу вам. Этот игротренинг в онлайн формате пройдет... Э, так, сейчас открою календарь. Он будет в субботу 13 -го да, 13 февраля, это будет суббота, и а, я думаю, что это будет вторая половина дня, а, и а, подробнее, конечно, буду я сообщать и писать в своих соцсетях, но и а, также здесь в описании этого, к этому подкасту я сообщу вам о том, каким образом можно присоединиться к этому тренингу, попрошу вас запомнить маленькую такую анкету для того, чтобы если вы собираетесь на этот тренинг, чтобы я понимала, с какими вопросами вы ко мне идете, какие возможно дополнительные задания, информацию подготовить для вас, чтобы этот тренинг был абсолютно полезным и нужным и важным именно для вас. Участие в игротренинге оно платное и будет составлять, как у мне, самую минимальную сумму, которую я могла бы придумать. Это всего лишь 15 евро за 2,5 часа полезнейшей, актуальной, нужнейшей информации про игры и про создание и игры, которые вы потом будете использовать с вашими детьми очень долгое время. Мне кажется, это очень маленькая инвестиция, но я очень готова делиться и очень готова э, дать как можно больше пользы вам за эту незначительную сумму. Э, так вот, если вы хотите участвовать в этом тренинге, то здесь в описании этого подкаста вы найдете а, форму, заполните ее, пожалуйста. Можете находить меня в социальных сетях, есть в фейсбуке Алиса Кузео, есть в инстаграме Алиса Кузео, а, я а, есть на ютубе в канал Мама энд Малыш, ну и я есть на разных площадках здесь а, со своим подкастом, мама может все. Я очень надеюсь, что а, данный подкаст был вам полезен, вы немножко окунулись в игры, в теорию игр, заглянули в а, Убедились в том, что играть с ребенком нужно постоянно, но выбирайте, и подбирать нужные игры в соответствии с уровнем развития вашего ребенка, в соответствии с его возрастными возможностями, и наполнять ребенка различными играми, потому что он развивается всесторонне, чтобы сформировать всестороннюю гармонично развитую личность, нужно действовать точно так же с разных сторон. Ну и я думаю, что убедились вы в том, что для игр не нужно... Что-то особенного нужно брать, самое простое, что есть, самые простые элементарные игрушки, самые простые элементарные вещи, и использовать то время, которое у вас есть. Пусть оно маленькое, пусть оно где-то по дороге в детский сад или из детского сада, но это то время, которое вы должны и можете дать своему ребенку. Если хотите знать больше про игры, если хотите научиться создавать игры, то добро пожаловать на игротренинг, который пройдет 13 февраля, во второй половине дня, я скажу точно время, напишу, и вы сможете также поучаствовать в этом тренинге и подчеркнуть как можно больше различных знаний и умений практически приобрести на этом тренинге Надеюсь, что была информация вам полезна, слушайте, подписывайтесь, ну и следите дальше за следующими подкастами. В следующий раз мы поговорим еще больше про игры и еще детальнее будем рассказывать, буду рассказывать про про э, тот игра тренинг на который я вас вот сегодня сделала такой первый анонс надеюсь что это было вам полезно и э, хорошего вам дня до встречи в следующих эпизодах.